0: Compatriotas y paisanos, bienvenidos a un nuevo episodio, espero estén teniendo un excelente día, nos encontramos nuevamente hoy, hoy lunes 3 de mayo del año 2021, inicio de semana, se vienen tiempos de elecciones. Compañeros, estamos cada vez más cerca del día de los comicios, ya están a la vuelta de la esquina. Hablemos de las elecciones en Baja California, mi estado, mi hogar. Por eso le dedico un episodio especial, pues está en busca de un nuevo gobernador o gobernadora. Mi entidad Baja California cuenta con uno de los índices de participación más bajos a nivel nacional, con un 70% de abstención. Es más, déjenme decirles que ni al 30% de participación llegamos, es solo un promedio eso, pero ni al 30%. Este dato me entristeció y me puso a pensar que la abstención es teóricamente contradictoria a la construcción de la ciudadanía que tanto leemos en los libros. Es totalmente lo opuesto, pues nuestra sociedad tiene como eje central la participación ciudadana. Es aquí donde nos damos cuenta que somos los responsables del desarrollo de nuestra democracia. Son tantos los problemas que causan esta falta de cultura de participación. Pero por mientras los invito a informarse de manera correcta para dar ese primer paso. Porque qué más quiero yo que toda la gente esté bien informada, sin intereses, sin hueso político, sin nada de nada, únicamente acercándose a la realidad que vive hoy por hoy Baja California, para así fomentar la cultura del voto consciente y responsable. Baja California, donde además de la gubernatura, se elegirán cinco ayuntamientos, 17 diputaciones locales, 8 diputaciones federales, además de cinco sindicaturas y 63 regidurías. Acertada ha sido la iniciativa de Tijuana Innovadora, compartiendo los encuentros y debates de los candidatos a la gubernatura, realizados con todas las medidas sanitarias en instalaciones del Instituto Estatal Electoral, que lejos de servir como propaganda electoral, sirve para educar y fomentar nuevamente una participación crítica e informada para este 6 de junio, pues somos los responsables del desarrollo de nuestra democracia, el desarrollo democrático que tanto necesita Baja California. Marina del Pilar Ávila es la candidata de Morena para Baja California. Marina del Pilar estudió Derecho y dos maestrías, una es en Administración Pública. Marina en 2018 se convirtió en diputada federal de la actual legislatura y duró poco más de seis meses en el cargo. Renunció para ir por la alcaldía de Mexicali y la ganó. Y ahora busca la gubernatura de Baja California, pues recibe la bendición de Mario Delgado, el líder nacional de Morena. El beneficio que tiene Marina y que tiene Morena en Baja California para estas elecciones es hacer pública la desidentificación de la corriente de Jaime Bonilla, el actual gobernador, que no quedó nada bien con el partido ni con los bajacalifornianos. Déjenme decirles que con los bajacalifornianos quedó horrible, y más en este su último año, además de su pésima imagen en Palacio Nacional por su intento de cambiar la ley y quedarse más tiempo del que le correspondía en el poder, la ley Bonilla que les mencioné en el capítulo anterior. Marina del Pilar sea el segundo matrimonio de Carlos Torres. Carlos Torres. Veo en redes sociales gente comentando de un escándalo con su esposo. Pues hay algo ahí que no cuadra. Pero veo también mucha gente que desconoce el real trasfondo o la existencia de estos hechos. Personas que curiosamente han de estar 100% decididos a votar por Marina. No más porque sí. Solamente porque no quieren votar por el Hank ni por Lupita y Onzi. Dicen, pues vamos por Marina. Se ve muy bien preparada. Pero bueno, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el meollo del asunto? La problemática y la cuestión es que lógicamente la ley Bonilla no se hizo ni se planteó sola. No se aprobó para irse a Palacio Nacional sola. El Congreso local se lo concedió en un inicio. 21 diputados lo avalaron. Ahí pueden ver las fotos y la lista de nombres de los diputados que estuvieron a favor. Nueve eran panistas y entre ellos Carlos Torres, el esposo de Marina. Tras este escándalo, el PAN determinó expulsarlo junto con seis compañeros más que dieron el visto bueno. Al final la ley Bonilla ya sabemos que se cayó en la Suprema Corte. Se la jugó este señor Carlos Torres, dijo chicle y pega, más y mejor hueso político con Bonilla y con Morena. Y dejó de lado al PAN. Es lo que están haciendo muchos, optar por mejor seguir los ideales de Morena. Porque hoy por hoy, en pleno 2021, tiempos de Morena, los partidos PRI, PAN, PRD ya no están de lo mejor están debilitados por eso su alianza y su coalición va por México por otro lado partidos como el Partido Verde ahora están con Morena en el primer matrimonio de Carlos Torres con Vanessa Morrison en 2010 los padrinos de boda fueron nada más y nada menos que la pareja presidencial Margarita Zavala y Felipe Calderón quienes viajaron a la boda hasta aquí hasta aquí en Baja California. Es aquí donde vemos a la nueva esposa de Carlos Torres, una mujer más preparada, muy bien preparada, buscando la gubernatura de Baja California por Morena y diciendo que va totalmente contra la corriente de Bonilla. Pero la puedes ver contradiciéndose y defendiéndolo. Está para ponerse a pensar y para ponerse a pensar mucho. ¿Es acaso un títere de estos hombres? ¿Están acaso en busca de más expropiaciones en el Estado? Tenemos el claro ejemplo que tanto ruido ha estado haciendo en el Estado. Y no solo en el Estado, sino a nivel nacional. La expropiación campestre en Tijuana. No se sabe. Morena, me pones a darle muchas vueltas a mi cabeza. Y les dejo el dato para que recuerden que Margarita Zavala va por una diputación federal. Pero ella va de la mano del pan. Aquí es donde me pongo a pensar nuevamente. Y veo que nosotros los ciudadanos tenemos que quitarnos de la mente que los políticos son tontos, que los gobernantes son tontos por lo que ves en memes, por lo que dicen tus amigos. No es así. Quíste, quítense ese chip de la cabeza. Como claro ejemplo del estrategismo e inteligencia, tomaré nuevamente los hechos de los pasados 8 de marzo, Día de la Mujer en nuestro país, donde se notó el poder social, pero sobre todo de idea que tiene la mujer hoy más que nunca. Y es aquí donde tenemos a otra mujer claramente postulada por imposición dictatorial, atentando al talento y a la democracia, imponiendo la ideología de género. He aquí la desesperación de estos partidos por ocupar posiciones, pero no por asumir posturas. Lupita Jones, la candidata del PRI, PAN y PRD, coalición va por Baja California, que además de una licenciatura, cuenta con cuatro libros de superación personal miren nomás, y menciona no tener experiencia política y no haber leído un solo libro del tema, pero que no tiene mañas. Perfecto, con eso, inició la campaña acompañada de Ernesto Rufo y mencionó que ya había representado Baja California y no falló, refiriéndose a su triunfo en el certamen de belleza hace 30 años. Baja California, el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Ron, a sus 65 años, busca por segunda ocasión la gubernatura de Baja California y busca devolver la alegría y seguridad para todos. Sigue siendo priista, pero ahora postulado de la mano del partido Encuentro Social. El empresario no necesita de tanta presentación, pues dice contar con el arraigo y cariño de los bajacalifornianos. El hombre tan querido como tal vez odiado, o mejor dicho, cuestionado, con muchas, pero muchas cuestiones, que hacen dudar de su probable futuro desempeño. Pero la gubernatura no se basa en si tienes dinero, si eres uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica, si ya fuiste alcalde de Tijuana, o de si tienes una gran lista de posibles crímenes sobre tu persona, si coleccionas animales y pieles, al igual que tequilas algo extravagantes, eso sin mencionar una detención por acopio de armas. Se trata de resultados y Tijuana le ha quedado muy claro el nivel de efectividad que su gobierno y negocios, que tanto aportan a la economía local y nacional. Al igual que otros cuatro candidatos que buscan la gubernatura del brazo poderoso, todos intentando dejar los mejores resultados, entre los que se encuentran Carlos Atilano Peña por el Partido de Baja California, Luis Ojeda García del Partido Fuerza por México Victoria Bentley Duarte por el Partido de Redes Sociales Progresistas y Alejandro Mungaray, candidato del Movimiento Ciudadano, a quienes les invito a que vean y estén al tanto de sus ideales, pero sobre todo de sus propuestas, pues es un momento de dejar la demagogia y buscar alternativas reales que puedan en realidad mejorar el Estado y es nuestra tarea informarnos e intentar optar por la mejor opción. Baja California donde tres mujeres figuran como candidatas a la gubernatura, lo que abre una gran ventaja para que por primera vez haya una gobernadora en el estado. He visto varios videos subidos de forma independiente de cómo diferentes medios de comunicación, como Tijuana Comunica e Imagen Noticias, entrevistaron a personas de Baja California a principios de abril de este 2021, buscando la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál tendría que ser la prioridad del nuevo gobierno? ¿Qué hace falta? ¿Y qué se debe cambiar? Pero al no tratarse de respuestas preparadas, se notaba la inquietud, y ante el nerviosismo viene la honestidad, porque el nerviosismo de una pregunta inesperada vence, y la primera respuesta de todos los entrevistados fue la misma. Una respuesta que a pesar de tener otras ideas, todos veían una preocupante e inquietante problemática común. La inseguridad. Como ciudadano, pero sobre todo como ser humano, estoy cansado. Estoy harto de entrar a mis redes sociales y toparme diariamente con publicaciones de madres buscando a sus hijas, de amigos compartiendo fotos de personas desaparecidas, de entrar a mi cuenta de Facebook y diariamente toparme con noticias de cómo acribillan policías y civiles, de cómo se encuentran muertos a lo largo de la ciudad, hombres y mujeres, Niñas y niños, porque el crimen y la violencia hoy en día no perdonan ni edad ni género. Rosarito, ahí tenemos el claro ejemplo de Fren, el niño de 13 años que salió a jugar al parque frente a su casa y lo encontraron asesinado a golpes en un arroyo, donde estas publicaciones y desapariciones ya parecen entrar dentro de lo cotidiano en nuestra entidad. Lo que llama la atención es la corta edad de tantas víctimas, que no se le puede ser atribuido una guerra de cárteles o una irresponsabilidad del infante, sino una enorme problemática social. Desgraciadamente, una vez cerrados los casos, la policía dará seguimiento. Nosotros lo olvidaremos, pero las madres de tantos jóvenes lo recordarán por el resto de sus días. Donde parece importar más hacer campaña cantando con el norteño en Rosarito, que es lo que la prensa notal más nos muestra, Créanme que la gente no quiere un candidato que se sepa la del cachanilla, sino un candidato que nos devuelva la tranquilidad. Por otra parte, la presencia de tantos cárteles en el Estado y la disputa de los mismos por el control del trasiego de mercancías son la principal problemática en materia de seguridad. Eso lo sabemos todos. Pero la falta de coordinación entre las corporaciones en Baja California es lo que más dificulta la labor de erradicación de inseguridad. El hecho de que haya policía municipal, los JESIS, la Guardia Nacional, la Policía Ministerial, el Ejército y la Marina. En Tijuana es donde más estila ver la presencia de todas estas corporaciones juntas día con día. Pero créanme que sin coordinación y jalando cada quien para su lado de nada sirven. Pues esto solo dificulta la labor y fomenta la violencia. En Senada ha estado sufriendo los estragos de la descoordinación policial de los últimos meses. Decenas de elementos se han convertido en víctimas de las balas en consecuencia de su corrupción. Mencionó el candidato del Partido de Encuentro Social, Jorge Hank Ron, en una entrevista para Votos 2021. Creo que fue un especial de Reforma o de Latinos, no recuerdo, pero menciona algo con lo que estoy de acuerdo. Dice, en tiempos del presidente Díaz Ordaz, una vez en una visita de Kennedy a México, le dijo, oiga, señor presidente, pero es que ustedes son el trampolín para la droga. Y la respuesta de don Gustavo fue sí, pero ustedes son la alberca. Desgraciadamente es cierto. Y en Baja California, el estado fronterizo, con la frontera más transitada del mundo, la tasa de homicidios, de crimen e inseguridad, nunca había sido tan alta, pues nunca habíamos visto que todos los municipios tuvieran tantos problemas de inseguridad e índices tan altos de violencia. Porque ya no es solamente Tijuana y Mexicali, también son Ensenada, Rosarito, Tecate y hasta San Quintín. Hay un incremento increíble en la violencia en Baja California comparado con el año pasado. Si viendo las cifras del 2020, especialmente las del primer trimestre, nos asustábamos, ahora estamos peor. La violencia es más evidente en municipios de los que antes no hablábamos, porque prácticamente no ocurrían homicidios de forma cotidiana. Ahora todos los días se ven muertos en Tecate y en Ensenada. El semanario Z publicó una nota de los datos que obtiene de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, GESI, del aumento del 54% de violencia en Baja California. Tijuana, no sé si vieron este video que estuvo circulando en redes hace unas semanas de unos supuestos sicarios del CJNG paseando frente a las instalaciones del Edificio Verde de las oficinas de la Fiscalía, donde el crimen organizado ya llega a tal cinismo en Baja California este 2021. Aseguró públicamente el gobernador Jaime Bonilla que esto era totalmente falso. Y supuestamente lo orquestó el candidato del PES, Jorge Hanron Seguramente, seguramente también orquestó el video donde lo amenazan y exhiben la corrupción interna de las corporaciones policiacas, que ya están cumpliendo la amenaza. Es lo que les menciono que ha estado viviendo Tijuana y Ensenada estos últimos días, con la violencia entre corporaciones y organizaciones. Podemos ver noticias todos los días donde la foto principal es una camioneta tipo pica blanca de las corporaciones, pues no han parado de atacarlos. De hecho, la Fiscalía en Tijuana ya recurrió a poner en marcha un operativo para eliminar a todos los integrantes del cártel Jalisco en la entidad, porque les están cumpliendo la amenaza a los elementos. Es aquí donde me pregunto, ¿dónde están estos operativos cuando nos extorsionan, cuando nos roban, nos cobran piso o inundan nuestras calles de violencia? Se ponen las pilas hasta que les toca a ellos. Es aquí donde me pregunto nuevamente, ¿dónde quedó Morena en Baja California? ¿Dónde quedó Morena en Ensenada? Los necesitamos, no los necesitamos haciendo campañas ni haciendo obras inútiles para intentarnos pedir disculpas y ganar votos para estas elecciones. No los necesitamos hablando con el acento regio mal limitado o norteña fresa, no sé qué quiera aparentar, pero los necesitamos nosotros, aquí y ahora, resolviendo esto, no resolviendo cómo le pueden hacer para ganar, que créanme que con estos resultados la gente va a abrir los ojos y ni un voto para ustedes. Baja California... Sabemos que ya necesita un gobernador que se le cuadren y que sepa cómo opera este negocio en la entidad. No diré nombres, pero ya sabrán quién es el mejorcito para eso. Sería cuestión de tiempo, de un año tal vez, para que reorganice el complejo organigrama y disminuya la inseguridad. Tal vez llevándola a su favor, ¿verdad? Todos sabemos eso, pero pugnas y violencia entre cárteles ya no habrá, pues Baja California necesita de esta coordinación entre corporaciones y organizaciones. La zona este de Tijuana, Tecate, todo el Corredor 2000, Rosarito y Ensenada, son los puntos que utilizan un buen número de delincuentes, aprovechándose de la diferencia de municipios y la descoordinación para así evadir a las autoridades. Que la Fiscalía busque coordinarse de mejor forma con todas las corporaciones y en todos los municipios porque las células criminales tienen esta coordinación en toda la entidad debido a la cercanía entre las ciudades. Se tiene la iniciativa de crear una guardia metropolitana que tenga la facultad de ingresar a todas las ciudades, pero con buena coordinación no será necesaria la gran inversión de capital en otra corporación, que también va a ser un volado, no sabemos si vaya a funcionar. Como solución a la problemática de la inseguridad, Marina del Pilar promete más de 10.000 cámaras para colonias populares y zonas de alta incidencia delictiva, pues dice que para vencer la delincuencia el uso de la tecnología es fundamental, por lo que a esta red se sumarán alarmas vecinales y botones de pánico. Una propuesta muy difícil de cumplir. Mexicali no me dejará mentir que prometió tapar los baches, cambiar la logística de los semáforos para así evitar convertirse en una nueva Tijuana en cuestión de congestionamiento vehicular, además de también agregar cámaras en esos mismos semáforos. Mexicali, ¿cuál de estas propuestas cumplió? Ninguna. También prometió seguridad y Mexicali sigue siendo una de las ciudades más violentas. Jorge Hank, cuando fue presidente de Tijuana, tomó también la iniciativa de colocar cámaras en bulevares de alto tránsito, pero la misma descoordinación entre corporaciones que tanto les menciono son las causantes de dar uso erróneo a las cámaras. No las usan para combatir al crimen, las usan para multar ciudadanos. La propuesta de las cámaras de Marina trajo muchos comentarios burlescos en sociedad, que se van a robar las cámaras, que los First Cash estarán llenos de las cámaras de Marina. Es aquí donde nos damos cuenta que hay otras problemáticas que erradicar, antes de dar ese paso a lo moderno en materia de seguridad, ya que no hay tecnología que alivie el hambre y el dolor, pues es la necesidad de llevar comida a la mesa, el causante principal del crimen y de la inseguridad, donde la coordinación es clave para la reducción de esta problemática social en la entidad. He aquí la primera y más notoria dificultad de erradicar en mi estado.